0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y el único hombre sobre la tierra que vio todas las temporadas de Gossip Girl y sobrevivió en el intento, Chris Ursúa.
1: Soy Chris Ursúa y bienvenidos a este primer episodio de Venta Perfecta Podcast, pero en nuestro live show, si me estás escuchando en Spotify o en iTunes o en cualquier lado, quiero que sepas lo siguiente, vamos a estar transmitiendo en vivo prácticamente en todas nuestras redes sociales y en Clubhouse también a las 2 de la tarde horario Ciudad de México. Así que puedes atraparnos en vivo o puedes eh, simplemente ver la repetición o escuchar la repetición donde sea que nos estés escuchando. Así que chicos, eh, gracias por estar aquí y hoy vamos a inaugurar el tema de los lunes. Los lunes vamos a estar grabando algo que llamo ventas, emociones y café. ¿Y por qué llamo ventas, emociones y café? Porque una, soy fanático del café. Dos, amo las ventas y el único objetivo de este podcast es ayudarte a ti a vender más. Y tres, porque nuestra gasolina como emprendedores, como vendedores, como personal sellers, no es absolutamente nada más que nuestras emociones. Y es algo que muchísima gente no tiene claridad. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a dar un, par de, un poco de contenido, un poco de temas. Y si te nos unes en Clubhouse, como veo que ya tenemos por ahí Iván y te animas a participar, en un ratito te subimos a que puedas también tú aportar un montón de valor. Ahora, vamos a hablar de esto, chicos. Ahorita está muy de moda este tema de cuestionar si las ventas o el marketing son buenos o malos. Al punto que en las últimas horas en redes sociales ha habido por ahí un debate entre un pseudo filósofo y un marketero sobre el mundo del marketing, las ventas y si es bueno y si es malo y las repercusiones que tienen y las cosas que pasan. ¿va? Y aquí quiero dejar algo sobre la mesa. Si ya estamos metiendo el tema de filosofía a la mesa, tenemos que entender que en muchas, muchas de las ramas de la filosofía no hay bueno o malo sino que hay percepciones, sino que hay formas distintas y argumentos distintos, donde incluso René Descartes decía que la verdad era muy relativa, ¿no? Y había mucho, mucha inclinación a ir tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta, buscando la verdad absoluta de algo, para darnos cuenta de que hay muy pocas verdades que se podrían considerar absolutas, y que, como dicen en inglés, fruit or beauty is in the eye of the beholder. Depende de quién esté percibiendo eso, qué argumentos va a tener para justificarlo. Pero hablemos de ventas aquí. ¿Las ventas son buenas o son malas? Yo creo que más que querer ponerle una etiqueta a las ventas de buenas o malas, tenemos que poder entender que la intención con la que se realiza algo también es determinante para el efecto que este pueda tener. Entonces, te doy un ejemplo. Ha habido movimientos gigantescos en el mundo. Si yo volto a ver desde algo cercano como Obama, ¿no? Que tenía un mensaje de fe y esperanza y unión. O me voy a Gandhi o me voy a cualquier movimiento social que pueda haber sido considerado y etiquetado como bueno en el mundo. Esas personas tenían una intención de servicio o al menos aparentaban tener una intención de servicio, ¿No? Y si me voy a otras ventas, el típico ejemplo de Hitler que vendió una ideología o el típico ejemplo de tu vecino el de al lado que de repente es un revoltoso y se quiere pelear con todos los vecinos por algo o por X o Y razón y vende una idea negativa, hay una intención diferente. Entonces, más que querer convencerte de que vender es bueno o malo, yo creo que los seres humanos tenemos que regirnos por nuestra intención al hacer las cosas. Y si yo tengo una intención de servicio y de agregar valor y de poder yo crecer a través de lo que hago y a lo que me dedico, yo creo que las herramientas en mi perspectiva de la vida pueden ser, las ventas más bien, pueden ser herramientas de, de bien y de ayudar, ¿no? Yo puedo ver también que el marketing, señores, es una herramienta para, si lo hago mal, agitar dolores y hacer que la gente sufra, pero si lo hago bien, Inspirar a la gente a creer en, en sí mismos, Darle a la gente herramientas que los puedan acercar al placer y alejar del dolor, ¿va? Y no necesito estar dentro de los zapatos de la otra persona al 100% para saber que todos somos seres humanos y tenemos necesidades. Y, chicos, esta es una de mis creencias más, más, más duras y que me encantaría compartirte a ti. Y que la cuestión es, en mi vida yo he visto una y otra vez, tanto como Cris, como en la vida de nuestros estudiantes, que las ventas son la habilidad número uno para generar abundancia en la vida. ¿Quieres más dinero? Sal a vender. Es la actividad directa que va a tener ese síntoma, ¿ok? ¿Quieres más amor? Probablemente la gente a tu alrededor tenga ese amor y a veces hay que venderte a nivel personal. Oye, yo me merezco esto, yo sé esto, yo sé que soy capaz tú comprarte esa idea para luego materializarla o a veces simplemente hay que saber poder venderte con la persona que esté enfrente y que te compren como persona, como situación, ¿ok? Entonces, yo creo que las ventas son una, un motor de bien si lo hacemos con la intención correcta y con las herramientas correctas. Entonces, por eso vamos a estar hablando de ventas dentro de este podcast. Ahora, aparte de eso, chicos, vamos a estar hablando mucho de emociones, ¿va? Y aquí viene algo bien interesante. Muchos de nosotros de repente vivimos o siendo víctimas de nuestras emociones o estando totalmente negados a nuestras emociones. Yo creo que yo en lo personal he pasado por ambos lados, ¿va? He pasado por lados donde digo, ah, es que tengo que ser más trabajador y más rígido y más estricto y dejar este tema de si siento o no lo siento y más bien solamente enfocarme en hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Y de ignorar un poquito este tema emocional o de situaciones donde pasé cosas que no me gustaron y en vez de procesarlas, como decimos, me las trago, ¿no? Y las meto adentro de mí y esto me empieza a cargar, ¿no? Y tú lo puedes ver incluso en la vida de las personas con las que te comunicas, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Si tú has visto a alguien que a cada rato lleva conflicto a su vida, lleva negatividad a su vida, lleva retos a su vida, lleva problemas a su ecosistema, muchas veces viene, porque eso es lo que hay adentro, y tú creas en tu exterior lo que llevas adentro, no puedes crear una cosa diferente, ¿va? Entonces, ¿por qué vamos a hablar de emociones? Porque hay una frase en inglés que amo que dice, feelings are fuel, las emociones son gasolina. Y tú necesitas darte cuenta hoy que si quiero vender más, si quiero disfrutar más, si quiero eh, poder ser más feliz, poder tener un impacto más grande, ser mejor padre, mejor madre, mejor emprendedor, tus emociones van a dictar eso. Y no me importa si eres trader. ¿Qué dicen en el mundo del trading? No lleves tus emociones a la mesa de trading. No me importa si estás en inmobiliaria. Eh, oye, si llego yo de malas a una negociación, un turno lo voy a lograr. O si estás en, en seguros, como está nuestro querido Iván Alba eh, de Inspire Mentorship aquí, que ahorita hablaremos con él en un ratito. Él, si sus emociones no están alineadas, va a haber retos definitivamente en el día a día. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí, chicos? Explicarte estos conceptos que creo que son tan importantes. Las ventas. Para mí son un requisito para poder conseguir lo que quieres en la vida. Las emociones, señores, son la gasolina que nos va a permitir hacer todo lo que queremos hacer. Y, por último, el café. Y esto ya te dije nada más porque soy freak del café. Aparte de Mass Academy y Mass Alcubo, nuestras empresas, tenemos una cafetería de especialidad. Y de vez en cuando me verán aquí con mi cafecito en mano. Hoy, por ser el primero, se me olvidó porque veníamos medio tarde, pero eso es, ¿OK? Ahora, vamos a hacer lo siguiente en este instante. Quiero hablar para arrancar esta nueva serie de nuestro podcast a través de live shows a las 2 p.m. Horario Ciudad de México de cinco efectos de baja inteligencia emocional al vender. Y esto qué es? Son cinco cosas que probablemente tú veas en tu día a día que si te identificas con ella. Normalmente tienen una raíz dentro de un tema emocional. Dentro de un tema no tanto de falta de técnicas a nivel, oye, este cierre, este, esta forma de manejar ocasiones esta forma del otro, del otro, sino más bien a nivel emocional, a nivel qué tan en contacto estás con tus emociones, qué tanto las eh, puedes canalizar, qué tanto las puedes utilizar a tu favor o qué tanto estás siendo una pinche víctima de tus emociones, ¿verdad? Así que vamos a hablar de estos cinco efectos. E Iván, si andas por ahí, ahorita te voy a pedir tu opinión. Y a los que vienen en Clubhouse, les pido, nos apoyen invitando a gente que quieran que entre a esta sala, a nuestra primera sala. Y aquí viene el primer efecto de esta baja inteligencia emocional al vender. Uno de los efectos que he visto entrenando ya a decenas de miles de emprendedores y vendedores es el de poca motivación por las mañanas. Y te voy a hablar desde mi historia personal y luego, Iván, me encantaría tener tu opinión. Los momentos donde yo me he encontrado a mí mismo con poca motivación por las mañanas, donde me despierto y en vez de decir, uff, qué fregón día, vamos a empezar a darle con todo, me voy a sentar a trabajar, voy a meterme y ensimismarme y disfrutar y entrar en ese estado de flow que es maravilloso. Cuando no estoy ahí, muchas veces es porque hay una incongruencia, entre lo que digo querer y lo que hago a diario. Es decir, quiero vender más, pero estoy procrastinando. Entonces me siento, empiezo a sentir culpable y esta culpa me empieza a matar la motivación, ¿no? Quiero bajar de peso, pero estoy cayendo en esa gratificación instantánea de la comida y, por ende, no logro mis metas, ¿va? Y me siento culpable y la culpa, chicos, graben esto y anótenlo, la culpa es el catalizador de la desmotivación. En el momento que yo permito que entre culpa a mi vida, porque estoy siendo incongruente entre lo que quiero y lo que hago a diario, esa culpa te come por dentro y necesitas saber procesarla. Así que, Iván, tenemos aquí, como les mencionaba, chicos, en Clubhouse a nuestro querido Iván Alba, estudiante de Inspire Mentorship. Cuéntame un poquito en tu día a día, tú que estás en la industria de los seguros también, ¿Qué has notado que, que haces para salir de esas mañanas de poca motivación o por qué te pasan? Cuéntanos, Iván, adelante. Hola, Cris, ¿qué tal?
0: Qué gusto. Gracias por la oportunidad. A ver, pues mira, este, efectivamente, con, concuerdo con lo que mencionas, ¿no? Hay, hay días en que las emociones nos juegan cochino. Es porque, de alguna manera, empezamos el día, pero nuestra mente está en otra cosa. No estamos, como tú dijiste hace un momento, alineados. Entonces, por ejemplo, en, en mi caso, en seguros, a veces este, sucede que te levantas con un, una agenda eh, con toda la mente positiva para ir a, a ver un prospecto y un posible cierre y, y antes de que salgas Tienes una llamada eh, en siniestro, le, le, le decimos nosotros cuando te afecta ay, a la póliza.
1: Uh -huh, adelante, ¿Hola? perdón. Hola, hola. Te escuchamos perfecto, mi buen adelante. Nada más ah, metí un poco de ruido perfecto, sin creer.
0: Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que tu mente cambia dependiendo la situación de ese, de ese siniestro. Eh, posiblemente no. Te, cómo te puedes decir te descuadra lo que ya tenías planificado no no claro. tienes la capacidad de, de separar las dos situaciones que al final ambas son de tu trabajo pero te involucras tanto en el problema que te aleja de tu objetivo de salir a, a ver a tu prospecto y tu posible cierre finalmente empiezas a correr con los tiempos y, y vas a atender el, la reunión del prospecto pero toda tu, tu emoción está centrada en lo que pasó en el siniestro. Mm. Entonces estás totalmente desubicado respecto a lo que tienes que hacer. ¿no? El, y y acá mm. es excelente cuando tú en Inspire nos dices que es importante media hora antes de ir a la, a la cita eh, un poco de meditación, relajación para reubicar. En, en nuestro escenario en el que tenemos que actuar en ese momento y separar un poco las cosas. Entonces yo pienso que efectivamente lo que lo que necesitamos los que nos dedicamos a las ventas es sab, saber separar los escenarios porque esto es nuestro día a día. Al menos en seguros, no puedo decir que tales días voy a dedicarle a prospectar y a vender y tales claro. días voy a dedicarle a atender. Oye, bien, que primero que nada, posible.
1: o sea, esta parte que acabas de decir, y chicos, pongan atención a esto. Justo estábamos hablando de que uno de los efectos de tener una baja inteligencia emocional a la hora de vender, el primer efecto que vamos a ver ahorita es esta poca motivación por las mañanas. Y yo les hablaba que en mi historia personal... Me doy cuenta que yo amanezco poco motivado cuando estoy en una situación de incongruencia. Es decir, quiero hacer algo, pero mis acciones no van hacia lo que quiero hacer. Y me encanta lo que agrega Iván ahorita. ¿Por qué? Porque en este momento me dice, oye, a mí como, como experto en el nicho de seguros, me pasa que, oye, amanezco con todo el plan de tener múltiples citas, de prospectar más, pero por la naturaleza de mi negocio me habla alguien, tuvo un siniestro, y en ese momento ya me envuelvo tanto en otra situación que no hago lo que quería yo hacer. Entonces me encantó, Iván, porque también es un ejemplo claro de cómo vivimos esta incongruencia, ¿no? De, a ver, yo quería hacer todo esto, pero terminé haciendo otra cosa totalmente distinta. Entonces me empiezo a sentir incongruente y empiezo yo... A irme hacia abajo, pero Iván me encantó y chicos pónganle por favor en el chat, gracias a Iván por ahí o si me escuchas en audio en algún momento, agradecele y aquí viene otro, otro efecto Iván y vámonos al siguiente chicos, el segundo efecto que yo veo de baja inteligencia emocional al vender, es un miedo enorme a pedir el dinero o a cerrar la venta y esto chicos es gigantesco, ¿qué pasa?, Muchos de nosotros caemos, probamos el mundo de las ventas, probamos el mundo de poder emprender, del marketing, de lo que sea, y a cada rato escucho un argumento donde me dicen, Cris, es que a mí eso de las ventas no se me da, ¿no? Y cuando les pregunto por qué no se te da, normalmente veo casos donde lo han intentado muy poquito pero muy, muy, muy poquito, no, o en realidad más bien lo que hicieron fue como un mini intento, imagínate como que te subieras a la bici y te caíste, te raspaste la rodilla y lo dejaste intentar, entonces tu cerebro ahora lo justifica como eh, es que yo no soy bueno para las ventas, o dos, veo muchísimo este caso de gente que dice oye, es que soy muy bueno para el servicio, mi gente me ama, son lo máximo, pero no me compran, pero no me compran, ¿no?, entonces, esto, chicos, normalmente viene de un miedo a pedir el dinero o un miedo a cerrar la venta, o como ustedes saben que odio la palabra cerrar, un miedo a inspirar la venta en ese momento, ¿va? Entonces, ¿por qué digo que esto es un efecto de tener una falta de inteligencia emocional? Porque normalmente los vendedores, los emprendedores, los futuros personal sellers, que es este, este movimiento que tenemos el gusto de liderar, de la evolución de un emprendedor, de un vendedor actual... Los futuros personal sellers con miedo a pedir el dinero tienen, y esta es una tarea que yo les dejo, tienen que ir hacia adentro para poder encontrar cuál es tu relación con tu producto primero o servicio, cuál es tu relación con el dinero y por qué carajos dentro de ti en algún lado hay una creencia de que ese dinero o no te lo mereces, o es demasiado, o es muy poco, o es malo vender. Y yo cuento mucho una historia de una vez que fui a dar un entrenamiento a una concesionaria de autos, donde alguien me decía, Cris, entre 20 vendedores, es que yo me siento mal cuando vendo, porque, por ejemplo, el otro día vino esta madre soltera que, que tuvo que sacar un crédito para comprar su auto, y se endeudó, y pues me dio, me dio pena endeudarla. Y aquí viene algo que este vendedor igual y no se puso a pensar, que a la hora de él poder haber inspirado a esta mujer a invertir en sí misma, a poder tener un auto, una, probablemente se libró del transporte público y ahora tiene un auto donde puede ir a dejar a los niños, a pasear, a hacer todos estos recuerdos en familia y dos, sí sacó un crédito, pero el crédito va a forzar a esta mujer a tener que buscar situaciones donde pueda generar más para poder proveer más, no? Y de nuevo, chicos, yo creo que eso es acercar a la gente al placer, no no lo contrario. Entonces, tenemos que quitarnos este miedo a pedir el dinero entendiendo que vender es servir si lo hago desde una intención correcta. Y, cuéntame un poquito tú ahorita que estás en, en la industria de los seguros, ¿cómo manejas o si alguna vez te pasó esto de tener miedo a pedir el dinero o cerrar la venta? Cuéntamelo en dos tres minutitos para que todos te escuchen. Adelante. Sí, pues, hay, hay una, una situación muy, muy concreta que me enseñó a que no hay que tener
0: miedo. Y, y más que nada era por el tipo de seguro, ¿no? Era un seguro de vida. Este cliente me dice, oye, tengo una operación financiera, eh, necesito un seguro de vida eh, de 5 millones de dólares. Obviamente ese seguro le costaba algo de 50 mil dólares, 40 okay. mil para ser un poco más preciso. Eh, cuando voy con el, el ejecutivo de la compañía, me empieza a hacer varias preguntas de esta persona porque es difícil que te tomen un seguro de ese volumen. Así. y me dice, oye, pero si eres una persona que hace muchas operaciones, ¿por qué no le ofreces mejor una póliza de 10 millones? Okay. y ahí me entró todo el miedo, porque le dije me va a costar, le va a costar más de 100 mil dólares la póliza, claro sí. pero inténtalo mm -hmm. fíjate, me fui con miedo, pero me fui con la propuesta, y dentro de ese miedo, le, le enseñé primero la propuesta como él me había pedido por 5 mil, y con temor le saqué la otra, le digo, mira por si acaso, todo no. Y cuando la cogió y la vio, y me dijo, pero ¿para qué quiero de tanto? No. Bueno, ahí sí me salió el argumento de vendedor, y dije, mira, tú estás haciendo muchos negocios, esta póliza va a morir acá, o sea, no te va a servir más que para esta operación, con esta tú puedes hacer muchas más operaciones. Y de inmediato le abrí el cerebro al cliente y me dijo, oye, tienes toda la razón, no lo pensemos más, hazme la de 10 millones de dólares. Sí. Ahí me di cuenta que nosotros somos los que nos bloqueamos para pedir el dinero o para cerrar negocios grandes.
1: Buenísimo, Iván. Mil gracias por compartir. Y chicos, ¿escucharon eso? O sea, estábamos hablando de que uno de los efectos de tener baja inteligencia emocional al vender, el número uno es tener poca motivación por las llamadas, por las mañanas, perdón. Y hablamos que eso se soluciona cuando tú te vuelves congruente entre lo que dices que quieres hacer y lo que haces. Y luego hablamos del segundo efecto, que es este miedo a pedir el dinero o cerrar la venta. Y aquí Van acaba de darnos un súper ejemplo, chicos, donde él tenía que dar una póliza de seguros que era 10 veces más grande igual y de lo que normalmente vendía, pero que él solito se estaba metiendo el pie de poder vender algo de ese valor. Y, y eso es un tema que veo a diario, señores. Personas que no venden mayores volúmenes porque tu percepción de ese monto de dinero es como que es demasiado y adivina qué y aquí viene lo interesante el valor que los seres humanos le adjudicamos al dinero es relativo lo que es caro para Iván puede no ser caro para mí lo que es caro para Claudia Cázares puede no ser caro para mí o puede ser muy caro para mí los mismos 100 dólares chicos no tienen el valor exactamente igual en mi mente que en la mente de otra persona y de hecho el dinero, señores, en general solamente tiene valor porque nosotros como sociedad hemos decidido adjudicarle un valor. Si tú volteas a ver la reacción de los grandes gobiernos a todo este tema de las criptomonedas y de las nuevas formas de dinero descentralizado, vienen también de un pánico de, "Oye, si todo el mundo de repente decide que el dinero no tiene valor, ¿qué vamos a hacer?" ¿No? porque ese es el verdadero sustento atrás del dinero. Tú crees que todos los dólares que hay en el mundo están respaldados por oro desde hace siglos que no, señores. Entonces lo interesante aquí es ver cómo tú como emprendedor o como vendedor puedes salirte de tu propia cabeza, darte cuenta de que lo que es caro para ti o barato para ti no es caro o barato para alguien más y así poder poner las mejores soluciones sobre la mesa que sabes que son las que le van a servir al ser humano que tienes enfrente. Así que, chicos, gracias a todos los que nos están escuchando. Les voy a pedir, si están en Clubhouse, que le den al símbolo de más para invitar a sus amigos. Si no estás en Clubhouse y nos quieres buscar, estamos dentro del club de Inspira Ventas. Ya lo encuentras abajo en mi perfil, en Cris Ursúa Y para toda mi gente de Facebook, de Instagram, de todos lados, chiquillos, váyanos poniendo comentarios y etiqueten a sus amigos que quieran que vengan a este en vivo, donde estamos hablando de ventas, emociones y café, que va a ser nuestro tema de todos los lunes a las 2 p.m., horario Ciudad de México. Ahora, estamos hablando de los cinco efectos de, o los cinco síntomas de tener baja inteligencia emocional al vender. Hablamos de poca motivación por la llamada, mañanas, miedos a pedir el dinero, cerrar la venta, y aquí viene uno enorme. Ojo con este, porque ahorita tenemos también de invitado a nuestro querido Iván Alba, grabado de Inspire Mentorship, un programa de Mass Academy increíble. Y el tercer síntoma de baja inteligencia emocional, Iván, que he visto ya en decenas de miles de estudiantes, es un apego emocional enorme al resultado final de una negociación. Ojo con esto. Va de nuevo y espero que lo estén apuntando. Un apego emocional enorme al resultado final de una negociación. Y chicos, esto yo lo enseñaba en la primera versión de, de Selling Through Service, que fue el primer programa que lanzamos hace seis años, donde yo dividía a los vendedores en dos tipos de vendedores. Y te decía, mira, hay vendedores apegados al resultado final y hay vendedores apegados al proceso. Y aquí viene la gran diferencia. Cuando yo he entrado a una escuela de las ventas donde me dicen si no vendes no sirves, si no es un sí 100% de las veces no sirves, si no vendiste eres un tarado, ¿qué hace esto en mí? Una, me pone en un mindset de hambre, de hambre absoluta, pero de un hambre que te va a casi casi brillar a todas las técnicas malas, a transmitir ansiedad, a transmitir energía. Segundo, ¿Me estoy poniendo, la, estoy poniendo la vista en el resultado, no en lo que me lleva al resultado? Y tercero, la montaña rusa emocional se vuelve mucho más alta. ¿Por qué? Porque si yo entro a una negociación creyendo que mi valor como persona la define si me dicen que sí o que no al final... Lo que va a pasar es que me dicen que no y me voy al piso y empiezan las malas rachas y empieza la negatividad y empieza el drama y empieza una telenovela digna de Televisa, ya sabes, de lucerito en tu cabeza. ¿va? ¿Qué es lo que yo te recomiendo para que puedas elevar tu inteligencia emocional en el juego de las ventas? Es no tener un apego emocional al resultado final, sino tener un apego sano a la excelencia en el proceso. Y esto puede sonar un poquito técnico, pero no es nada más que entender que si yo en vez de estar preocupado por el resultado final, sí o no, o el cierre de la venta, o vamos a exprimir al cliente, yo nada más me enfoco en seguir un proceso de ventas, un sistema de la A a la Z, el resultado es garantizado. Es como si yo estuviera viendo una fábrica, Imagínate que yo tengo una fábrica de galletas de chocolate. Si yo nada más veo la última parte de la fábrica donde salen las galletas y digo, hay galletas o no hay galletas, no entiendo nada del proceso. Pero si yo me enfoco en todo el proceso principal, que esto es algo que yo enseño en certificación personal salary, que es nuestro entrenamiento premium de tres meses que han cursado miles de emprendedores y vendedores allá afuera, te enseño un sistema y me enfoco en el sistema. Y en, en las llamadas podríamos estar hablando tan sencillo de, oye, ¿Cómo genero rapport? ¿Cómo saludo a la gente? ¿Cómo hago discovery para descubrir cuáles son las necesidades o los dolores de la persona? ¿Cómo manejo objeciones antes de que siquiera aparezcan? ¿Cómo pido el dinero y cuándo pido el dinero? Entonces, hay que tener un apego sano a la excelencia en el proceso no solamente al tema emocional al final. Ahora, me encantaría, ya que tenemos de invitado aquí a Iván, y chicos, si quieren de repente participar en estos lives en estos episodios del podcast, búsquenos en Clubhouse, aparezco como Chris Ursúa todavía alcanzan para entrar ahorita y buscarnos en el club que aparece abajo de mi perfil y poder unirse a la conversación. Pero, Iván, me encantaría que nos contaras ahorita cómo has vivido tú, y dinos en dos tres minutitos, esta parte del apego emocional el resultado final? Igual y cuando empezabas en las ventas, ¿qué sentías, qué pasaba o cómo lo has manejado? Cuéntanos.
0: Sí, bien, mira, eh, yo desde que me, me independicé porque yo fui gerente de una compañía de seguros, yo siempre empecé con esa filosofía de la venta por servicio, ya que me percaté en los años que yo estuve como ejecutivo de la compañía, que muchos corredores de seguros se enfocaban solamente en la parte final, ¿no? En, en ver que haya un cierre, no interesa cómo. Y esos clientes yo siempre los veía insatisfechos con su corredor de seguros. Entonces, cuando yo entro a, al campo del corretaje ya de seguros, formalmente, yo siempre me he predispuesto a darle servicio a las personas, pero aquí hay que entender que el servicio no solo lo das cuando ya haces tu primera venta a ese cliente. El servicio tienes que dárselo desde mucho antes. Hay gente que le da servicio servicios sin necesidad de que sea mi cliente y al final en un mes, en un año, no lo sé, pero ha terminado siendo mi cliente. Solo me han llamado o me han referido porque saben que siempre los ayudo en lo que necesitan. Y esa ayuda es lo que yo le llamo el servicio. Eso es fundamental. No hay que apegarse a, a que tengo que cerrar la venta para ganar una comisión, yo tengo que atender a mi cliente buscando en solucionarle los problemas que necesita y si no es mi cliente va a ser mi cliente posteriormente porque se va a dar cuenta cómo lo atiendo y cómo lo sirvo
1: buenísimo Iván, y chicos ojo ahí porque lo que nos acaba de decir Iván es oye si yo tengo un apego al resultado final, que normalmente viene desde, desde un mindset, una mentalidad de mucha escasez, ¿no? De necesito la venta ya y en este instante y ahorita, porque si no, y me va a pasar esto, me va a pasar el otro. Cuando yo tengo ese apego al resultado final, ¿qué hace el vendedor promedio? Presiona, jode, molesta, acaba saturando la relación con la persona, al punto que la persona dice, ya no quiero saber nada de esta persona, ¿va? Pero si yo entiendo que hay un sistema, no solamente de vender, sino de cómo dar seguimiento y me apego a ese sistema de seguimiento, lo que va a pasar es que igual no ahorita, pero a lo largo del tiempo voy a poderle vender a las personas que sean vendibles. Y esto viene de algo que, que he compartido con Iván muchas veces y que sé que lo aplica en su día a día de forma increíble. Y es entender que no le vendemos a gente, sino que le vendemos a circunstancias. Y si hoy le estoy vendiendo un ser humano y su circunstancia no es la circunstancia donde va a poder pagar, lo peor que yo puedo hacer es presionar esa relación, porque ahí ya cambia la circunstancia no, nunca van a querer saber nada de mí. ¿va? Pero si yo sigo un sistema, cuando cambie la circunstancia van a querer venir conmigo. Y de verdad agradezcanle, Iván, chicos, todos esos nuggets de sabiduría que estamos compartiendo aquí. Me encanta que estés en Clubhouse con nosotros, querido Iván. Y chicos, pongan atención a esto que les voy a decir. Estamos hablando de los cinco efectos de baja inteligencia emocional al vender y ya vimos poca motivación por las mañanas, miedo a pedir el dinero, cerrar la venta, apego emocional al resultado final y hemos visto las soluciones de cada uno. Pónganme en el chat si me están viendo en vivo, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Si esto les está haciendo de valor, chicos, los quiero leer. Eh, Marina, Mimil, Solel, Carito, Jesús, pónganmelo. Y si estás escuchando en Spotify o en iTunes, espero verte algún momento en vivo por acá. Ahora, vamos al efecto o el síntoma cuarto o cinco de tener una baja inteligencia emocional al vender. El efecto número cuatro, y este es enorme, 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 es tomarse las objeciones personales. Entonces, esto, esto pasa, chicos, y cuando digo que son efectos o síntomas de una baja inteligencia emocional, no es que tú digas, ay, a mí me pasan todos, yo soy malo para las ventas, yo no nací para vender, yo no nací para amar, no es para eso. Muchas veces tener una baja inteligencia emocional en las ventas viene de no haber practicado lo suficiente de no haber tenido mentoría, de no haber hecho conciencia de estas cosas. Hoy que estás escuchando este episodio es suficiente para que tú puedas hacer conciencia de esto y lo puedas empezar a cambiar. Así fácil, así de fácil. Así que felicidades y escúchanos y quédate hasta el final. ¿va? Entonces el cuarto síntoma de una baja inteligencia emocional al vender es tomarse las objeciones personales. Y este te digo cómo es el proceso. Yo me acuerdo cuando yo entré al mundo de las ventas, de repente ya llevaba cinco ocho citas, 10 citas, 11 presentaciones de ventas, lo que tú quieras. Y llegaba un momento donde ya él sí, pero no ahorita, él no tengo dinero, él está muy caro o cualquier objeción que me daban. Yo ya no oía está muy caro. Yo oía, Chris, eres pésimo vendiendo. Yo ya no oía no tengo dinero, sino oía no sirves para esto. O yo ya no oía el sí pero no ahorita, yo lo que oía, aunque la boca de mi cliente decía otra cosa, yo oía es que no te queremos, ¿no? Y casi casi como la película mexicana de Matando Cabos, que hay una escena con un personaje que es Visco y que le dicen Visco y que empieza a ir a sus traumas de la infancia, yo hacía lo mismo, entonces me decían no y no y no y no, y mi mente iba para atrás y empezaba, ching, es que soy yo. Yo empecé así, es que seguro desde chiquito me pasaba esto. Y yo, y mis traumas de la infancia, y mi papá, y me, me dijeron que no, y los dulces, y cuando mi novia de tercero de primaria. No, señores. Ese es el camino incorrecto. Y una de las cosas que mencionaba Iván, que yo comparto mucho para nuestros estudiantes de Inspire y de certificación Personal Seller, es entender y practicar un mantra que dice que yo, independiente del resultado final de esta negociación, soy un ser humano valioso y con un chingo por aportar. Y que independiente si me dicen, no, no tengo dinero, sí, pero no, ahorita está muy caro, no es para mí, es un fraude, no lo quiero, no lo necesito, lo que fuera, yo tengo que entender que mi objetivo no era ir a vender y cerrar una venta. Mi objetivo era ir a diagnosticar. Así como los médicos hacen diagnósticos, los vendedores tenemos que hacer diagnósticos, los emprendedores tenemos que hacer diagnósticos, ver qué necesita la persona. Y si lo que necesita esta persona está alineado con lo que yo puedo ofrecer, toca inspirarlos. Y un gran personal seller, señores, un gran personal seller sabe no cerrar, sino inspirar a través de su energía y su conexión. Y de hecho, chicos, pongan en el chat los que me están viendo en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todos lados, si les gustaría que les diera un regalito, Solo por estar escuchando este podcast, ¿ok? Pónganmelo porque les tengo un regalo especial para los que quieran profundizar en técnicas para poder obtener el sí. Quiero que visiten ahorita mismo una página que se llama cómo cerrar todas tus ventas .com. Quiero que visiten la página cómo cerrar todas tus ventas .com porque dejé un regalo que va a estar disponible solo por las siguientes 72 horas en ese link que te va a a volar la cabeza porque vas a poder profundizar en él como nunca lo has hecho antes y poder saber cómo conectar e inspirar como un personal seller. Entonces, sí, el título del link es cómo cerrar todas tus ventas, pero porque la gente normalmente se refiere a esta parte del, del proceso de ventas como cerrar. Odio esa palabra. Lo que quiero enseñarte en este regalo que vas a obtener si vas a cómo cerrar todas tus ventas.com es cómo conectar e inspirar, que es muy distinto. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, mi querido Iván, y vamos a subir a Rodrigo también que viene llegando, otro Inspire maravilloso, ponte mute cuando sí vas, Rod. Iván, cuéntanos en dos, tres minutitos una historia o cómo tú entendiste que no te podías tomar las objeciones personales. Cómo tú entendiste en tu carrera en el mundo de las ventas, en este proceso a través de Inspire, que cuando te daban una objeción no era para irte para abajo emocionalmente, sino era para irte para arriba. Cuéntanos.
0: Bueno, esta parte sí la, la aprendí todavía como ejecutivo de la compañía de seguros en una de las tantas capacitaciones que, que vinieron de Lima Capital a cada chiclayo a darle a la gente de ventas, ¿no?
1: Okay.
0: Y, y esta persona dijo una frase que se me ha quedado grabada el día de hoy. Tranquilo, mientras más no recibas, más cerca del sí estás. <risa> Así de simple. Y eso a mí me, hasta el día de hoy me dura. O sea, me motiva cuando me dicen no. ¿Por qué? Porque sé que de pronto en el siguiente cliente está el, el, el cierre o la inspiración, como tú dices ahora, ¿no? que hay que cambiar también esa buena mentalidad. Estoy más cerca de hacer mi venta que antes, porque obviamente no todas vamos a cerrar. Siempre hay la ley de Pareto que tú mencionas. Entonces, si primero tengo los no estoy más cerca del sí. Y si primero recibo el sí, después yo sé que van a venir no, pero me motivan porque voy a, a recibir un sí posteriormente. Claro. Hasta ahí lo dejo esta parte. No, hombre, Iván estuvo brutal. No. Y chicos,
1: fíjense cómo todo es, qué perspectiva tú decides a, a adoptar. O sea, si mi perspectiva es, me dieron una objeción, por ende, ya no voy a vender, por ende, yo valgo menos, por ende, seguramente asumo y brinco a la conclusión de que soy malo vendiendo, esa es una perspectiva que sí va a ser una realidad y que sea que seas malo vendiendo porque te la creíste y es por ahí una frase, no sé quién es el autor, pero una frase muy famosa que pone tu tía Lupita en Facebook por todos lados, que sea que lo creas o no lo creas se va a hacer una realidad, así que me encantó. Y, y Rod, bienvenido, y ahorita te voy a pedir tus comentarios sobre este último punto que vamos a compartir ahorita, que es un síntoma de la baja inteligencia emocional al vender. Y este lo amo, señores, porque es el más común en Latinoamérica, en salas de ventas, en emprendedores nuevos. Y el síntoma número cinco de que tienes una inteligencia emocional baja al vender es que le echas la culpa a tu prospecto, a tu cliente, a tu gerente o a tu gobierno, casi casi este efecto lo podemos llevar como la desviación de la responsabilidad o como simplemente el ser la persona que no tiene una capacidad de reconocer que yo soy responsable de los resultados que obtengo en la vida, que yo soy responsable de inspirar a mis clientes o de no inspirarlos y que al final es, es más que solamente entenderlo Es llegar a esta A este nivel de conciencia Donde dices, a ver güey tengo dos opciones no O sea, quizás sí mi prospecto No tenía el dinero para comprar Pero qué me sirve Más creer Me sirve más creer No hombre, fue la culpa del prospecto Era piojo, no tenía dinero, no funciona No sirve O decir, a ver, igual y Yo no supe expresar el valor De la forma correcta o igual y mi forma de vender hizo que se cerraran muy rápido. O igual y yo podría entrenarme un poquito más. Y pónganme en los chats qué perspectiva te sirve. Si tu objetivo es inspirar más ventas, si tu objetivo es vender más, si tu objetivo es ayudar más a la gente a través de tus productos o servicios, ¿qué perspectiva te sirve más tener en tu mente? Una perspectiva donde dices es culpa del cliente, culpa de mi gerente, culpa de quien sea, aunque pueda hacerlo y tengas pruebas. O una perspectiva donde dices yo soy responsable y en vez de estar echando culpas o preocupándome por lo que no es o sí es afuera de mí, yo voy a decir, a ver, igual y sí las situaciones externas no fueron las mejores, pero qué puedo hacer yo? Entonces este síntoma número 5 de tener baja inteligencia emocional, al vender chicos, lo ves claramente cuando hablo con, con emprendedores o futuros personal sellers o futuros inspires y de repente me dicen, oye, no, Cris, es que el prospecto no tenía dinero. El prospecto no tenía esto. Cuando lo escucho una vez, OK. Pero cuando lo escucho cinco veces, tres veces, veo claramente que hay una tendencia a desviar la carga de responsabilidad de convertirte en un muy buen vendedor, o en un muy buen emprendedor. Así que de nuevo, chicos, para todos los que quieren este regalito que te va a ayudar a profundizar a y que solo va a estar disponible por 72 horas Vayan al link cómo cerrar todas tus ventas.com en este instante. Abre otra pestaña, cierra esto, ve al link cómo cerrar todas tus ventas.com eh, y vas a encontrar eh, literal acceso a una masterclass donde te voy a voy a ayudar a llevarte de la mano, a entender por qué muchas veces tus estrategias digitales no funcionan porque todavía no sabes cómo conectar e inspirar. Así que vayan ahorita a ese link. Y vamos a darle el micrófono ahora a Rodrigo y ahorita vamos contigo, Iván. Pero mi querido Rod. Te voy a pedir, si puedes hablar, que me cuentes si tú alguna vez te cachaste a ti mismo echándole la culpa a tu prospecto, a tu cliente, a tu gerente y, y cómo llegaste, si es que llegaste a ese nivel de consciencia, decir, a ver, güey, yo soy el responsable y para los que no conocen a Rod, Rod es... Estudiante de Inspire tiene una empresa donde vende productos físicos, literal, hace trofeos y reconocimientos para empresas que quieren premiar, hacer premiaciones o lo que sea. Así que es un tipazo y me encanta cómo ha aplicado todo lo que vemos en Inspire para un mundo de productos físicos. Así que Rod, cuéntame eh, en dos, tres minutitos, cómo vives tú o cómo viviste esto de querer echarle la culpa a los demás.
2: Cris, muchas gracias por el espacio. Pues, eh, mira, te platico. La realidad es que eh, yo al principio no, no me creía vendedor, ese es, eh, no me la creería ser una realidad. Y aprendí la vieja escuela de vender coercitivamente, de ser eh, muy eh, eh, pues hostigoso, pues, ¿no? Y al final eso eh, al final eso me traía cierta eh, experiencia medio eh, negativa, porque pues evidentemente había clientes que respondían de una manera muy favorable y había otros que se sentían como hasta cierto punto hostigados. ¿no? Entonces, eh, me fui puliendo poco a poquito, pero en ese, en ese sentir de, de clientes y de presión, yo sentía que la culpa realmente era del cliente y que no entendía lo que le estaba ofreciendo. Antes de, de vender los productos físicos, vendía otro tipo de, de productos y servicios
1: okay.
2: era marketing justamente y eh, campañas de publicidad y eh, llegaba a nivel corporativo yo quería imponer lo que yo quería ¿no? entonces no entendía lo que realmente el cliente necesitaba y me lo tomaba muy personal y eso me llevó a, a, a perder muchos buenos negocios por no tener un, un nivel de, de manejo emocional prudente por así decirlo ¿no?
1: Rod, está, buen, está buenísimo y gracias por compartir porque aparte es el ego, ¿no? O sea, cuando alguien nos dice que no, tu cerebro no entiende que es un no a tu producto, un no a tu servicio, lo toma como un no a tu persona y el ego brinca y dice, ah, cabrón, ¿cómo no a mí? pero si yo le estoy echando ganas y debería de y me lo tomo ahí y te puedes poner bravo si tú tienes tienes esas reacciones o te puedes poner depresivo si yo voy para abajo y de repente es que yo creo que yo no puedo y qué pasa, vender esa energía, entonces dependiendo de qué narrativa tengas, es cómo vas a poder reaccionar y cómo vas a poder usar tus emociones como gasolina, pero Rob, gracias por compartir, mi querido Iván, cuéntanos qué le agregarías a esta parte de de no echarle la culpa a tu prospecto, a tu cliente o a tu gerente?
0: Pues sí, definitivamente creo yo que nunca va a ser culpa del cliente. La culpa va a ser mía como vendedor. ¿Por qué? Porque no analicé, no estudié bien a mi prospecto. Entonces yo tengo que saber qué es lo que él necesita, con qué yo voy a satisfacer su necesidad. Y si yo voy a ir a ofrecerle algo que no le satisface su necesidad, pues nos va a decir que no definitivamente y no es culpa de él o de pronto llego con el producto que necesita el cliente pero no en el momento oportuno o no con las condiciones que él quiere, entonces definitivamente depende mucho de la persona que está haciendo de vendedor, primero hay que conocer al cliente.
1: Totalmente, totalmente, pues chicos Vamos a recapitular un poquito y vámonos ya a unos comentarios finales. Eh, estamos hoy, señores, grabando el episodio de Venta Perfecta Podcast, pero con una temática que vamos a tener todos los lunes, que es ventas, emociones y café. Así que los invito a las 2 p.m. todos los lunes a traerse su cafecito para hablar de ventas y de emociones de esta gasolina, que son las emociones que nos llevan a vender más, que definen por qué algunos tienen éxito y algunos no. Cómo controlas proceses, vivas tus emociones y las canalices, van siempre a tener una relación directa en tus resultados. Y para arrancar el tema de hoy, hablamos de cinco efectos o cinco síntomas de la baja inteligencia emocional al vender. Que el chiste era poder hacer conciencia hoy, porque ya a partir de ahorita no tienes excusa. A partir de ahorita ya te puedes cachar a ti mismo cuando estés pasando por este proceso para Salirte de ese hoyo, levantarte y empezar a crecer. ¿Y cuáles son estos cinco síntomas? Poca motivación por las mañanas, miedo a pedir el dinero o cerrar la venta, apego emocional al resultado final, tomarse las objeciones personales, echarle la culpa a tu prospecto, cliente o gerente. Si tú has sentido alguna de estas cosas o te identificas con alguna de estas cinco síntomas o cinco efectos, no es que seas mal vendedor. No es que seas mal emprendedor, no es que estés perdido y te tengas que ir para abajo y deprimirte por seis meses, es simplemente que necesitabas hacer conciencia. Y hacer conciencia, chicos, es por diferentes niveles. Va a haber momentos donde yo haga conciencia como ahorita, igual y nada más de, ah, bueno, pues entiendo ese concepto y no estoy sola o no estoy solo, pero quiero que lo lleves a la práctica y que hagas una conciencia mucho más profunda de esto y que digas, a ver... Si ya vi que estas cinco cosas le pasan a todo mundo cuando está arrancando en el mundo de las ventas o cuando está bajoneado, ¿qué tengo que hacer? Una, me pasan y las identifico. Me cacho poco motivado, busco qué está incongruente en mí. Me cacho con miedo a pedir el dinero, busco cuál es mi creencia sobre el dinero que me tiene así. Me cacho con apego emocional al resultado, cambio ese apego emocional y lo pongo al proceso. Tomo las objeciones personales, respiro... Y digo, yo me amo a mí mismo, güey, este no, no es para mí, es para la gente. Oye, me estoy cachando, echándole la culpa al prospecto, al cliente, al gerente, porque se siente rico desviar la responsabilidad. Pues volteo y digo, a ver, ¿qué me conviene hacer? ¿Me responsabilizco y crezco o sigo echando culpas? Y pues sigo ahí trabajando, echando culpas y, y ya. Señores, si quiero dejar una lección en este primer episodio de esta nueva serie de ventas, emociones y café... Es eso, es que ya puedes hacer conciencia y a partir de ahorita vas a poder mejorar brutal. Y si quieres seguir mejorando de nuevo, vea cómo cerrar todas tus ventas .com en este instante, porque tengo un regalo solo por las siguientes 72 horas. Así que ve y dale con todo. Y ahora, chicos, quiero, quiero nada más eh, ver, eh, porque tenemos aquí en Clubhouse esta nueva red social que por el momento solo está para iPhone eh, y es por invitación. Creo que por ahí tengo un par de invitaciones, eh, extra, si alguien quiere ser invitado mándame un DM por Instagram con mucho gusto te invito eh, con tu teléfono el clave lada y tu nombre y todo para poder invitarte, pero vamos a estar transmitiendo en vivo de lunes a viernes a las 2 pm horario Ciudad de México por una hora con diferentes shows y, y no les digo más, pero hoy estamos en Ventas, Emociones y Café pero mañana ojo con esto, porque esto es algo que muchos de ustedes me han pedido por años, mañana vamos a tener un show que se llama Véndete con tu pareja donde vamos a hablar de ventas, de amor, de emprender en pareja. Y mi co-anfitriona, finalmente lo logré, va a ser la mujer que más amo en este mundo, que es mi querida esposa Lau. Así que eh, para todos los que me han preguntado del lado de Lau, de, desde que emprendimos, de que pasamos de ese departamentito a poder facturar lo que facturamos hoy por hoy, eh, mañana vengan 2 PM y si lo escuchan luego en Spotify, iTunes, Roy Caster perfecto. Ahora, mi querido Rod, eh, quiero cerrar con una reflexión tanto tuya como Iván, que son nuestros invitados de Clubhouse de hoy, sobre la importancia de la inteligencia emocional al vender. Y potencialmente, yo ya dije cinco síntomas pero igual y tú me quieres compartir en dos, tres minutos por qué consideras que es importante o una historia personal de cómo lo, lo, lo sobrellevaste o qué, qué has podido le dirías a toda la gente que nos ve que dice, a ver, güey yo quiero saber más de inteligencia emocional y por qué es importante y cómo puedo yo tener una mejor inteligencia emocional en dos, tres minutitos. Adelante, Rod, cuéntanos.
2: Claro que sí, Chris Pues sí, efectivamente, para mí ha sido un reto porque me consideraba muy emocionalmente inestable, y a raíz de, de estando leyendo y capacitándome sobre materia, efectivamente, mi a un, una contemplación de, de disciplina mucho más eh, poderosa y eso me ha permitido eventualmente cerrar muchos mejores negocios. ¿no? Y bueno, aunado con, con el programa que he estado de la mano trabajando, eso me ha abierto la posibilidad de, de entender que, que un no no significa un no para siempre, y un sí tampoco significa un sí para siempre, no lo personal y ser muy, muy sólido en, en temas de, de emociones.
1: Buenísimo, bro. y chicos, yo agregaría lo que acaba de, de mencionar Rod, que no podemos pretender a veces ser tan estoicos, donde siempre me voy a sentir de una forma y un desapego total, no, somos seres emocionales, Va a haber momentos donde no hayas dormido lo suficiente Y te tomes personal ciertas cosas que no deberías de Pero no se trata de ser perfecto Se trata de reconectar con lo que sabes que te funciona Entonces, si yo ya hice conciencia Escuchando este episodio que Espero que hayan tomado notas Y a partir de ahorita Cuando caigo en esos hoyos, reconecto Uf, tienes la mitad de la batalla ganada Sandy, Carolina, Vanessa, María del Socorro Miriam, Isabel, Mirta, Susana Ahora vamos a cerrar con una reflexión de Iván Iván, cuéntanos a nivel eh, personal, este tema de la inteligencia emocional, vender, ¿cuál sería un último consejo, un último tip en dos, tres minutitos? Adelante.
0: Bueno, sí, la, la inteligencia emocional es extremadamente importante en el campo de las ventas. Y yo quisiera agregar dos, dos puntitos, ¿no? El primero es trata a tu cliente como quisieras que a ti te traten cuando tú eres el cliente. Y lo segundo es siempre busca lo que va a beneficiar a tu cliente, no lo que tú crees que le va a servir a él. Analiza, investiga al cliente para que llegues con lo que él necesita, no con lo que tú crees que va a necesitar. Uf. Eso sería. Cris, gracias.
1: Buenísimo. vanessa bueno, estuvo poderoso para cerrar, chicos. Y yo lo agregaría como un sexto. Síntoma de una baja inteligencia emocional al vender Que es el hecho de asumir Las cosas Asumo que no van a comprar Asumo que ya sé lo que quieren Asumo, asumo, asumo Mientras más asume cosas Un vendedor, un emprendedor, un personal seller Más errores puede tener dentro de lo que está haciendo a diario Entonces no hay que asumir tanto Y como decía Iván Muchas veces en vez de asumir Confirma pregúntale a tu prospecto si eso es lo que necesita, pregúntale si esto es lo que le gusta, pregúntale si por aquí vas bien, y vas a descubrir un montón de cosas más Que igual y habías dado por hecho antes Y que no eran así Así que señores, de nuevo, gracias a todos por estar En este episodio de Venta Perfecta Podcast, si me estás escuchando en Broadcaster, iTunes, Spotify Te pido que por favor nos dejes Una reseña positiva del podcast Si me estás viendo en YouTube, en Facebook En Instagram, déjame un comentario Etiqueta a algún amigo que no esté cerrando ni la puerta Que necesite ayuda para sentirse Mejor sobre su negocio, sobre su emprendimiento No importa qué producto o servicio vende etiquétalo aquí abajo y si estás en Clubhouse y en especial si fuiste Iván, Rodrigo, nuestros speakers invitados a este episodio del día de hoy, te recuerdo que vamos a estar transmitiendo en vivo de lunes a viernes a las 2pm desde Clubhouse. Y si subes y tienes algo que aportar, yo feliz de compartir este escenario contigo para eh, que la sabiduría de todos nos, nos ayude un poquito más a lograr nuestras metas. Así que, chicos, los amo y los adoro. Soy Cris Ursúa. nos estamos viendo prontito. Y de nuevo, si quieren ese regalito que les prometí, tienen 72 horas a partir de ahorita para ir a comocerrartodastusventas.com y recibir acceso a una herramienta, a un masterclass, que por 90 minutos te voy a dar todo lo que sé, para que puedas conectar e inspirar y que tus clientes confíen más en ti. Me llamo Cris Urzúa y nos vemos en el próximo episodio, chiquillos. Hasta luego. Bye.